0: ¿Quién tiene? Chicos, tengo teléfono abierto. Ustedes ya lo conocen. Más 569. Más 569. 775. 73995 Pero creo que me llame el que tenga una buena historia de premonición de huracán. Mira, huracán Alfa, pues, bueno. Huracán Alfa, weón. Bueno. Un huracán en la cama, weón. Bueno. Huracán Alfa. Quiero que me llamen y me cuenten una buena historia de eh, ¿cómo decirlo? De premonición de muerte. Que alguien que alguien que cercano a ustedes, familiar, amigo, sabía que iba a fallecer. Sabía que iba a fallecer. O alguien adivinó que alguien de su familia o algún amigo iba a fallecer. ¿Ok? Así que llámenme al más 569. 775-73995. Ah, eso. Más 569-775-73995. Llámenme, quiero sacar una llamada primero de premonición de muerte antes de llamar a Mónica. Eh, más 569-775-73995. Un presagio de muerte. Cuando se se predijo la muerte, llámame vos, Priscila Álvarez Castro, llámame de inmediato, pues. y ¿Ah? Ramírez, ¿es por lo de ayer, Mili? Yo lo vi un ratito y me aburrió el tío César parecía voy a encorrer ajeno. Eh, sí, pues, oye, Fabián Skunk, no sería mala idea el parlante que predice la muerte. Así que llámenme, por favor pero Necesitamos solamente un par de llamadas para contextualizar y después vamos a hablar con Mónica, la medium de exprofeso. ¿Ah? ¿Quién me va a llamar? Me estoy sintiendo solo ya. ¿Quién me llama? Más cinco, más cinco seis nueve siete, siete, cinco, siete tres, nueve, nueve, cinco. Vamos. ¿Aló? Hello. Hola, buenas ah, noches.
1: ¿Quieres hablar con,
0: con César? Sí, con él hablas.
2: ¿Con César Pablo? Sí, con él. Hola. Hola. Ya, yo soy Beatriz Venegas.
0: Hola, Beatriz. Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh,
0: Cuéntame tu historia.
2: Pero bueno, te la voy a contar. Dale. Resulta de que. Llevo hace un tiempo atrás del año 86, más o ¿no? menos, eh, he tenido varios sucesos medio, por decirlo, eh, eh, premonitores, mire.
0: O sea, en el fondo, no solamente premoniciones de muerte, sino que un montón de otras premoniciones también.
2: Sí, sí. Uh -huh. en todo terremoto, el terremoto de mil de mi día, o sea, ¿Ya? tú. Uh -huh. eh, yo fui a, a mi colegio que quedaba en Carrión 17, 28, yeah. Que era mi colegio de básica. De quién estuve hasta octavo básico ahí. Y después del terremoto del 85, eh, yo fui a verlo. ¿Ya? Yeah. Y lo hubiera bien deteriorado, estaba a punto de caer. y Ya no no, no existía como colegio, digamos. había Hace, hace un año atrás había las clases y era un colegio súper viejo 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 porque era bien pues ahora ya no existo y, y fui a verlo y desde ese día yo de hasta ahora yo sueño con mi colegio yo no sé que iba a temblar y para el 2010 ponte eh, tú yo sueño con mi mamá. Mi mamá falleció. Yo también tuve un sueño premonitorio con ella. Estaba enfermita en el hospital.
0: Ya, pues eso Estaba... eso me interesa, el tema de la premonición sí. de muerte. ¿Qué soñaste exactamente con Es que, está, es,
2: es que está, están unidos, ponte. Están ya. unidos. Entonces yo soñaba una semana con mi colegio, una semana con mi, con mi mamá.
3: Uh -huh.
2: Una semana, y así, todo un, to una semana. Y el día que falleció mi mamá, yo soñé que, que estaba en mi colegio ¿Ya? y que había, había había una fosa. Y en la fosa eh, tiraban a mi hijo, que estaban jugando a la pelota en el colegio, en el patio que había en ese tiempo en mi colegio. Y, y había una fosa y había niños jugando y tiraban a mi hijo mayor ahí. Y dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Y justo por ese día falleció mi mamá a las dos y cuarto de la, de la noche.
0: Wow, o sea, es demasiada la coincidencia, o sea, una fosa, porque era, no era cualquier fosa, era una fosa como de sepultura. Sí,
2: claro, claro, y desde ese tiempo, yo hace 20 años te estoy hablando de eso, de uh -huh. hace 20 años. Mi falleció hace el 2000 y ya estamos en el 2020, hace 20 años. Y así sucesivamente mi, mis sueños son recurrentes, con mi colegio de básica, y con mi papá, mi mamá, mi hermano, uh
3: -huh.
2: la vez pasada, o sea, la que tengo más presente, que yo soñé con un tío, mi tío Antonio, que falleció ese mismo año. Una uh -huh. semana antes que yo, una semana después que yo soñara con él, que él me llamaba, que él, él se presentaba en el sueño y lo veía. Y,
0: uh -huh. y falleció. O sea, ya tenemos dos premoniciones de muerte... ¿Qué has adelantado, querida amiga?
2: Claro, lo, lo que pasa es que cuando yo sueño, yo sé que va a pasar algo, pero no sé qué es lo que es. Y ahora, con esa muerte, yo he confirmado que sí, yo sueño con las personas que, que probablemente tengan problemas o se van a morir.
0: ¿Perdón? ¿Qué es lo último que me dijiste? ¿Que con estos sueños has comprobado que qué?
2: ¿Que que, esa, que yo sueño con esa persona o van a tener problemas o van a morir?
0: Te entiendo. Cuando sueñas con ellos. Claro. Yo pensaba claro. que me estabas diciendo que has llegado a un punto en que quizás eh, podías predecir tu propia muerte. ¿No no te no te da miedo eso? ¿Que alguna vez sueñes con tu propia muerte? Es que he soñado con mi propia muerte. Perdón.
3: He
2: soñado que que me he soñado que me están velando. Ya. he soñado que me eh, bueno que hay distintas eh, formas de interpretar los sueños. yo no sé. Yo he soñado también que me he visto de novia. Uh
0: -huh.
2: Y dicen que vestirse de novia es muerte.
0: Claro, o sea, el el mundo de los sueños, el mundo de los contrarios por...
2: Claro, eh, no, fíjate que ahora no me da miedo, porque eh, no sé por qué tengo eso y es lo que he, he sacado de decepción de que son cosas que me pasan a mí para avisarle a mi familia, a las personas y, y lo digo, no todas me creen, obvio, pero si me lo me lo mandan... Y tengo ese don, por así decirlo, es para para avisar y, por ejemplo, para los terremotos. Yo, para el domingo sí. yo, yo estuve una semana soñando con mi colegio básica y con mi mamá. Así, una semana, uh -huh. intercalado, Y el viernes, que fue viernes a las tres y cuarto de la madrugada, digamos, día uh -huh. sábado, mi mamá me despertó con un grito, pero de ton bastante ton pero así, con el corazón, así, con toda la fuerza. Ese es YouTube. Dije, yo, algo va a pasar, algo va a pasar? Dije, yo, algo va a pasar, uh -huh. y justo esta noche fue el terremoto.
0: wow El 27F.
2: El 27F. Me alegro que me hayas llamado, pues, César. No, no al digo, contrario, gracias a, a ti
0: por llamar, amiga. qué pasaste. <ríe> te
2: llamé, sí, pues. Es que <ríe> me, me había dicho que me ibas a llamar en el por
0: sí, la pues. historia de, de la Virgen María, Uy, oh, por qué no contáis, yo de contar eso? Ya, ya. que está en al aire, porque... A ver, primero cuéntanos más o menos en qué año fue, si es posible. Mira,
2: yo tenía como 12 años más o menos. Y me acuerdo ah, ya. que ya. mi mamá me vistió de la Virgen del a Carmen. A ver, espérate,
0: deja poner en contexto a los chicos que nos están escuchando. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos brevemente del tema de la Virgen del Carmen? Bueno, a nuestra amiga, acá presente, telefónicamente. Hola,
3: comunidad.
0: Oh, oh, ahí la comunidad te escucha, amiga. Le hicieron vestirse de café. Le hicieron hacer... O peor, de la Virgen del Carmen te vistieron durante un mes. Blanco,
2: blanco con celeste.
0: Yo quiero que me digáis qué es lo que se estaba pidiendo a cambio.
2: Mi mamá eh, hizo una manda porque tengo una hermana que en ese tiempo, cuando era chica, sufría de asma ya y ha complicado un tiempo entonces por eso me, me vestió de, de la Virgen del Carmen, yo estuve un mes vestida de blanco con celeste,
0: ah pero se la manda a la Virgen de Lourdes pues
2: me claro blanco con, con la cintita celeste,
0: oh, oh. Y había había una historia de que las que hacían las niñas que hacían la manda pues, de la Virgen de Lourdes fallecían pues morían,
2: las no. pedía la Virgen <risa> Aquí
0: estoy. Bueno, tú sobreviviste no. a la manda de la Virgen de Lourdes. ¿Ah? Bonita, Es que hay un
2: punto que, que si mi mamá me, me, me dejó a mí, es que yo era la más sana, yo creo, la más la más inocente, digo, porque eran como
0: 12 años. Que o sea, pero en el fondo te, te desgraciaron por por alguien que no era ahí tú, claro, o sea, que estaba enfermo. ¿Quién era? ¿Era tu hermano, tu primo? Mi
1: hermana, mi hermana.
0: Tu hermana. ¿Y ahí sí. te vistieron a ti?
2: Me eligieron a mí para hacer la manga.
0: No, pues para la próxima que pase eso, asma pulmín. Si ah. hay alguien con asma, asma pulmín de inmediato. <risa> pulmín una de mierda Mario. grave. No, una... <risa> ¿Ah?
2: Ya, ya César, ha sido un gusto hablar contigo.
0: Igualmente, amiga mía, te pasaste. Gracias a ti. Igual. Ya, Chao, que bien. Día. Chao. Adiós. A ver, bueno, en realidad, precisamente una premonición de muerte no fue. Nuestra amiga tiene cierta tendencia a la premonición. Ah, pero para otra vez antes de hacer una manda, mejoras más pulmín, obviamente. Eh... Tengo un platillo estacionario. Es una lámpara para no más, No que... Oh, perdón, parece que le colgué a la Nelly. A ver. ¿Aló? Hola. hola Nelly
1: hola César ¿cómo, ¿Cómo estás? bien ¿y tú? estaba viendo el programa y quería eh, contarte un poco lo que a mí me pasa
0: cuéntame ¿Cómo me por pasó? Favor.
1: mira, es que esto me viene de chica mi papá cuando yo estaba chica mi papá le prendía velitas según era las animitas uh
3: -huh. ponía
1: en el baño ponía eh, cuatro velas y en forma de cruz y al medio un vaso con agua
3: ya, yeah. okay.
1: yeah. y resulta que cuando él no prendía, nosotros teníamos panadería, mi papá tenía panadería, se sentían abrir llaves, cerrar puertas, nosotros dormíamos en el segundo piso y abajo era la panadería. Ya. Yeah. Y un montón de cosas, y bajábamos y no había nada, 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 nada. Y yo, mi papá también tenía colectivo, entonces eh, falleció un chofer que manejaba un auto que se guardaba en la casa, y yo voy pasando por el patio y lo veo sentado en el... En el
0: volante del auto. A ver, perdón, retrocede, mujer, retrocede 30 segundos. ¿Quién estaba sentado en el auto?
1: Un chofer que tenía mi papá,
0: ¿Ya? que de, guardaba el
1: auto en la casa y él se iba, ¿ya? Entonces
0: yo bajé... Oye, ¿eres de esa época, Nelly, de la época en que tu papá tenía chofer, weón?
1: Sí, porque mi papá tenía colectivo, entonces lo daba. Ah, a ya. Yo pensaba que Pero un... yo estaba chica.
0: Yo pensaba que no sé, pues que era un, no, <risa> que no, era una no, limusina, no. Pues...
1: no, no. Mi papá tenía colectivo. Ya. Entonces, como mi papá no, no manejaba los colectivos porque trabajaba en la panadería en el negocio. Entonces daba a los colectivos a trabajar cuando se inició la línea que corría del cementerio metropolitano hasta Mapocho, la 357. Entonces ten, había un chofer ya, vino a dejar el auto y él uh -huh. se iba. Po. Entonces yo pasé, yo vi al chofer sentado en el auto y le dijo, hoy papá, el caballero todavía está ahí, no se ha ido. No, me dijo: si se fue hace rato, pero si yo lo acabo de ver que está sentado... Ay, con permiso, con me dijo, vos estáis buena, estáis viendo pura, <risa> Ah, ya, pues. Ya. Y resulta que eh, yo al otro día me voy temprano al colegio y cuando llego de la escuela mi papá me dice, ven acá y me dice, ¿qué viste? Y yo dije que lo había sentado. Eh, y a la hora que yo lo vi, el caballero falleció. En su casa, ya se había ido de mi casa, había hecho la entrega, todo. Cuando yo lo vi, el caballero había fallecido en su casa de un ataque.
0: Wow, o sea, se apareció estando muerto, sentado, claro. en el auto, siendo que claro. ya estaba fallecido, una clara premonición de muerte.
1: Claro, ya, lo otro, ya pasaron los años, nunca más tuve nada, qué sé yo, yo crecí, todo me fui, hace exactamente 13 años atrás yo tuve una amiga que se enfermó de cáncer y yo la fui a cuidar, qué sé yo, Todo y ella un día me dice... Yo, porque siempre me, me molestaba, yo le estaba abrochando los zapatos y me, hice, me pegaba en la cabeza, me tiraba el pelo. Y yo le decía, ya, déjate de molestar. Y me dice, ya, mañana te voy a dar libre. Y al otro día se murió.
3: ¿Ya, perdón?
1: ¿Oh? Y Sí, pues se murió. Y wow. lo otro, lo otro, mira, lo otro que me pasó que mi mamá y mi tía, cuando ellas fallecieron, me avisaron. Yo qué estaba, eh, mira, yo estaba en Talagante, uh -huh. eh. Cuando mi tía se mató en Santiago, mi tía vivía acá en Pedro Aguirre Cerda. Y yo estaba en Talagante. ¿Ya? Imagínate. Y a las 10 de la noche a mí me cargan los hombros por atrás. Así como que como que alguien te toma de atrás. Pero y, muy y yo cariñosamente,
0: miro. sin violencia.
1: No, sin violencia. Es que mi tía se, se, me siempre me tomaba por atrás. ¿Ya? Como que te abrazan por detrás. ¿sí? Claro,
0: sí, como ¿sí? entre sorprenderte y un cariño.
1: Claro, como que te abrazan, tú estás así, como que se te abrazan por detrás. Y yo siento así y miro, y no hay nadie. Y no pasan no pasan ni cinco o diez minutos, sería más o menos cuando mi mamá me, me llama y me dice, tu tía se mató.
0: Oh, qué terrible. Y fue y, ¿fue un suicidio, qué horror.
1: Sí, ella se disparó, la hice. Oh, y mi mamá, cuando, cuando falleció mi mamá, mi mamá le dio un infarto. La uh -huh. llevamos a las 3 de la tarde de un día X, pasó toda la noche en el famoso barro Lugo, y yo me voy en la mañana, estuve de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que mi madre falleció. Entonces, la niña viene y me dice, no si a su mamá la van a trasladar, eh, porque ya está mejor, qué sé yo, y me estaba dando la esa, esa boleta, esa, esa tarjeta que dan para la visita. Uh -huh. Y yo le dije, si la van a trasladar, ¿me puedo ir con, por dentro con ella?, y me dice, no, tiene que irse por fuera y yo estoy en eso, cuando me pasa la tarjeta me cargan la cartera y al tiro yo pensé en mi mamá, y miro, no había nadie y yo entre mí dije yo no, no mamá, andate para adentro andate para adentro y me fui corriendo, y yo llego allá, pregunto y la niña me dice, pase a la sala L
0: chuta madre y
1: yo paso a la sala L y
0: mamá... la... tú tenías la sospecha amiga de lo que se trataba, ¿cierto?
1: sí por
0: las experiencias anteriores que habéis tenido sí
1: ya, y sabes tú que yo, yo, yo quería tanto a mi mamá, yo quería soñar con ella, quería verla, qué sé yo. Y yo de repente siento el, el perfume de mi mami. Y yo nunca soñé con mi mami cuando recién falleció, nunca. Y ahora yo he soñado dos veces con mi mami. Y las dos veces que yo he soñado mm. con mi mami, se ha muerto un familiar.
3: Mira.
0: Las
1: dos veces. Las dos veces que he soñado con mi mamá, se murió una tía... Y hace poco se murió un primo joven.
0: ¿Y en esos sueños tu mamá te comunica que tal no, persona va a fallecer no, o son cosas no, totalmente no. distintas?
1: No, solamente ella me abraza y me dice no llores. Uh -huh. en, los dos, en un sueño me dice no llores. Y en el, en el último, cuando falleció mi primo, eh, yo veo a mi mamá que se estaba riendo y me abraza así. Y yo le digo quiero irme contigo y me dice no, tú todavía no pero tienes que tener mucha fuerza, tienes que ser el apoyo, tienes que tener fuerza. Y yo no entendí porque qué tú despertás y querís volver a soñar y no sí. y A la semana después fallece mi primo, que es súper joven, ¿sabes? que se acostó y le dio un infarto durmiendo.
0: Mm. Qué horror.
1: Y, y son 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 cosas que a mí me, me, me... ¿Y estos
0: sueños generalmente los tienes con qué anticipación, amiga, Nelly?,
1: Mira, con mi tía fueron tres días antes. Yeah. Y con mi primo fue el día domingo y mi primo falleció el día viernes. Mm
3: -hmm. Yo el
1: día domingo soñé con mi mamá y mi primo falleció el día viernes. Y yo me acuerdo que ese día cuando falleció mi primo, yo estaba, tú sabes todas las cosas que a mí me han pasado, Estaba sí. super mal. Mm -hmm. Entonces yo lo único que me acuerdo es que la abrazo, yo me pongo a llorar y, y le digo quiero quiero irme contigo, que, que me llevara. Y ahí me dice que no, que tengo que ser fuerte. ¿Cachai? Mm. Entonces, igual hay cosas que, que, que me asustan, pues y de repente igual siento olor, el olor de, del perfume de mi mamá, que ese perfume era un perfume muy antiguo que se llamaba Tabú. Sí, se lo era
0: recuerdo. Bien se lo recuerdo, muy setentero Tabú.
1: Sí, me ese acuerdo. perfume, ese olor, es que tiene un olor bien especial, sí. así como fuerte,
0: raro,
1: sí. y sabéis que se impregna así, mi pieza. Y es, en mi pieza no, yo salgo para el comedor, tal vez No, en mi pieza. Pero se han sido raras como dos veces no más que se, se ha puesto ese olor.
0: Qué terrible, y... Nelly. Pero mira, qué, qué, qué habilidad. Porque no me, ni siquiera más yo voy a decir don, porque me imagino que de repente te produce sufrimiento también.
1: A mí eso es, es que me asusta. Uh -huh. Me asusta. Me asusta porque yo me gustaría soñar con, con mi mamá un sueño bonito, que no pasara nada malo, pero yo ya sé que si sueño con ella algo malo va a pasar porque ya son dos veces que, 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 que mi mamá me, me, me ha venido o, o no sé si me habrá venido a avisar o yo soñé o yo presentí que se iba a morir, no sé, pero las dos veces que soñé con mi madre, las dos veces falleció y seguida eh, Imagínate que a principios de año murió mi tía y mi primo murió en junio.
0: Mm. ¿Eh? No, se perseguió. Gracias, Nelly, por tu verdad. llamada, en realidad. Ya, muy, pues, muy, muy, muy muy fuerte cariño, el testimonio. También mucho muchos cariños cariño para ti, amiga. Aquí ya. hay 644, pero si 651 es que personas es que... escuchándote ¿Ah? Sí,
1: ya, saludos a todos Oye, dile que no me bloquee porque el otro día me bloquearon Tuve como tres días que no me pude, no me pude meter Ya,
0: mi amor, yo le voy a decir que ya. no te bloqueen nunca más Ya, Listo. cariños
1: para todos ya. Cuídense
0: Listo, cuídate mucho que estés saludos
1: bien Saludos
0: a Darwin, chau chau Acá está el Darwin conectado, vale Ya,
1: ok, chau Ya, chau. que estés
0: bien chau. A ver, gracias también Mira, Milk Cooper Out de Soto, que es el nombre para poner el gorro de nuestro amigo. Qué mensaje más lindo, Mira, dice: Gracias por el programa. Yo le paso el celo a mi abuelo don Luis Lagos y le digo que es una radio de transistores. Entonces, a bueno, tener que hacer comerciales a la antigua, po, para que crea que es una radio de transistores, asma pulmín, una mierda de, de jarabe y ahora la mierda viene en tabletas. ¿Aló? ¿Aló? Hola, amiga.
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, Saluda a toda la comunidad. Yo soy Nuevita.
0: Nuevita. Pero no te llamas Nuevita, porque no es tu nombre. No, a no el me llamo
2: Tamara, pero mm. mi identificación es Irrieley. Ah,
0: yeah, Irrieley. Ya. ya, listo. Exacto.
2: Mira, eh, llegué acá a la comunidad por algo súper extraño. A mi familia siempre la perseguido un poquito los temas de muerte. Tengo un poquito de batería, así que tratar de ser como cantante breve. Y familiares que han fallecido saben que van a fallecer. Lo sienten bastante en el minuto, incluso con advertencia. Ya. En ese sentido. Ahora, una premonición de muerte muy fuerte que tuve fue cuando murió mi hermana. Ella murió a los 17 años de síndrome de Down. Uh
3: -huh.
2: Y me empezó a visitar bastante en los sueños para contarme cosas que iban a ir sucediendo. Y en uno de esos me mostró a mí muerta. Ya. Eh, yo trabajaba en ese entonces en un CFA, me tocaba hacer bastante visita domiciliaria. Uh -huh. Me mostró en una, un lugar de Tomé, de la ciudad de Tomé, que no me tocaba hacer terreno. Me mostró un hombre,
3: yeah. y me mostró
2: desnuda en un río.
3: Yeah. Y en
2: el sueño me pedía que me cuidara, que no lo hiciera. Y yo me desperté asustada, me fui a trabajar y ahí me comentan que este, mudó a una nueva usuaria al consultorio había una nueva inscripción y me pedían que fuera a hacer un terreno porque se había tratado de matar al usuario y tenía un niñito pequeñito para que lo fuera a evaluar que justo coincidía con esta con esta con este sector de tome que me había mostrado mi hermana en el sueño
3: yeah. entonces
2: lo único que pedí fue que alguien me acompañara eh, fui acompañada llegamos a la casa era la misma casa que me había mostrado mi hermana en el sueño estaba el mismo hombre fuera del lugar y pasamos por el mismo río entonces cuando terminamos el terreno el hombre se quedó mucho rato esperando el furgón se demoró bastante. Y de ahí yo comprendí que si hubiese ido solo al terreno lo más probable es que no estaría. Uh
3: -huh. wow. eh, no sé si se entendió eso.
0: O sea, si quieres repítelo, yo lo entendí pero repítelo por si hay gente de la comunidad. Chicos, atención a la historia. Repite la última parte amiga, por favor.
2: Ya, mi hermana me mostró el momento exacto en donde me podía haber atacado un hombre en un lugar específico, en una comuna de Tomé en el cual yo ni siquiera por visita ni por trabajo me correspondía ir. Uh -huh. Y cuando llegué a ese lugar, que era exactamente las mismas características, el mismo río, estaba el mismo sujeto, me salvé solamente por su advertencia de morir. Entonces no sé si eso contará como una premonición o no.
0: Yo creo que sí, absolutamente. O sea, evitó algo, evitó algo, o sea, claro, lamentablemente, como no sucedió nada, no sabemos si efectivamente es una premonición o no, pero sí que se entendió, y bien. No, bien, excelente historia. ¿Aló? Hoy oh, se fue nuestra amiga. Vamos a llamar a Mónica, a, a la Medium de Exprofeso, para que nos cuente un poquito su visión sobre el tema de la vida, la muerte, etc. Antes, vamos con los segundos auspiciadores. Esperen un segundito. Vámonos con la segunda tanda de auspiciadores. Automotis servicio automotriz disponible a domicilio en toda la región metropolitana contacto Alejandro Moreno más 569-30-24-44-34 Las Delicias de Debbie Pastelería, Repostería, Panadería ¿ah? están ubicados en Cardenal Samoré, 592 Maipú pedidos al WhatsApp más 569 355 36815 y el Instagram es Las Delicias de Debbie pedidos con 48 horas de anticipación para ir a tortas más complejas, cosas así Chicos, como todos usan nombres falsos para engañar a su pareja y finalmente van a ser descubiertos igual, Acuña Abogados tiene una promoción de divorcio de 150 mil pesos. Nuestra abogada es Verónica Acuña y está en la web www.acuñaabogados.cl. Subo a su más 569-7624-8400. Los chicos de Urbex regi Paranormal, Región Ñuble Sur. Marcia y Andrés Urbex realizan grabaciones y recorridos mostrando los distintos lugares abandonados y sitios con sucesos de actividad paranormal. Contáctense con ellos al más 569 35 23 85 71 y atentos también al canal a mi canal Aterranosis que estamos subiendo cositas de a poco y también obviamente las mascarillas de, de la Comaire de la eh, criaturas Innovaciones, tienda online de vestuario y exhibiciones underground para dama y varón, junto con la confección de mascarillas, las cuales hoy tenemos nuevos diseños personalizados, consulta por tus diseños. Nos encontramos en el Instagram Criaturas Innovaciones. Acuérdense, el Instagram es Criaturas.innovaciones. Por si acaso, y ahora vamos a llamar a Mónica, a ver si me contesta Mónica. Vamos a conocer la que para mí, después de Constanza, es la mejor medium de este país. Vamos con Mónica. Aló. Aló, Mónica, hola.
2: Hola, ¿cómo
0: estás? Bien, y tú habla más fuerte, por favor. ¿Más fuerte? Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Mónica, eras la única miembro de ex profeso. Bien, ¿y tú cómo estáis? Bueno, igual sé que han sido meses complejos. ¿ah?
2: ¿eh? Sí, bastante.
0: Tuviste a tu hermano con COVID, algo así, tengo entendido. Eso. Correcto, tuve mi
2: hermano con COVID. Pasé igual cuando estuve enferma
0: enfermo. También estuve, pasé por un cáncer. entonces. O sea, ojo, a ver, eso lo que queda súper claro. Mónica, ¿cuántos años tienes tú?
2: en este minuto, 27
0: ¿Cómo en este minuto, ¿Cómo hay a tener más años después, en 10 minutos sí, más tarde
2: no, nunca me acuerdo ya, tenés 27, 27 años,
0: 20. y ya pasaste por un cáncer correcto y bueno, tú sabes lo que yo siempre te dije, o sea, y de hecho de algún modo, hemos llegado como a esa conclusión no hay no hay medium sin sufrimiento no hay una buena medium sin sufrimiento personal y a pesar de que tú tienes una actitud súper optimista, yo te conozco, somos amigos ante la vida Igual uh -huh. de todos modos te han pasado muchas cosas, muchas cosas Sí, pero por
2: algo tienen que ser
0: las cosas y sí, si sí. que yo no les enredo la vida, ¿qué la vas a enredar ¿no? mí? Claro eh, Cuéntanos por favor, ¿desde cuándo empezaste a sentir este don? que se, A ver porque yo sé exactamente cuándo empezó como tu vida un poquito más pública de medium. Pero, ¿desde cuándo te diste cuenta que tenías este don de la mediumnidad? A
2: ver, primero, cuando yo, primero comencé a sentir cosas, fue cuando falleció mi abuela de parte paterna. ¿Ya? Pero solamente como que sentía y escuchaba. Pero jamás como que le tomé atención.
0: Perfecto. Que,
2: Después del fallecimiento de mi abuela materna, que esto pasaron tres
0: años, sí. después del fallecimiento de mi abuela materna, recuerdo haber ido un tuyo. Sí, pues. Y, o sea, y, no estamos
2: hablando hablándose como... tanto. O sea, estamos hablando hace aproximadamente unos dos años atrás. Yo ¿no? diría ¿no? que unos tres, máximo. Tres, más o menos. Uh -huh. Unos máximos tres años sería. Pero uh -huh. fue cuando soy ¡Ah! Un no, aumento. Fue cuando mi abuelita estaba mal. Mi abuela, mi abuela materna estaba mal. Y ahí yeah. fue a un tour tuyo. Y ahí recuerdo que estábamos en el tour de Franklin.
3: ya yeah.
2: Y en el tour de Franklin como que comencé a sentir cosas. Yo he vivido con un amigo. sí y recuerdo súper bien cuando estábamos como en una especie de sala y teníamos que caminar a oscuras. Le digo a mi amigo, un, un chico mató a otro, y el otro
0: se como Acuérdate, acuérdate, Mónica, habla un poquito más fuerte, por favor.
2: No, lo que te decía, porque fue cuando, cuando yo le dije, un chico se mató, en o sea, mataron a un chico en esta sala.
0: O sea, en el fondo, y, ay, déjame que cuente información... A ver, yo narraba el tour de Franklin, y llega la Mónica como clienta, y efectivamente, eh, sí, pues, empieza a adivinar cosas, casi a contar el guión completo del tour de Franklin, eh, con cosas que no podía saber, que no tenía forma de saber. Eh, y de hecho, desde ahí empezamos a tener contacto, pues. Correcto,
2: correcto. Sí. También recuerdo, ¿sabes de que me recordé también? cuando estábamos en el tema de la
0: carga no sé si vas a de acuerdo cuando estábamos en la de carga sí, en el montacarga uh -huh. sí y yo también ¿sabes, te
2: acuerdo?
0: y me empecé todo mal de este mal, y le dije, hoy siento como que me hayan partido la mitad claro y ahí oh, también señor. fue uh -huh. eso fue y así fue como comenzó todo y me acuerdo que, claro, a ver yo para mí, mira, yo les voy a ser súper franco chicos, de hecho yo hay una prueba que tengo para cualquier persona que se dice medium. Porque muchas personas se dicen medium, pero en realidad va a ser una medium así pro. Yo tengo una prueba que tú sabes, Mónica, cuál es perfectamente. De hecho, Perdón. es en el cementerio. Usted tiene que poner la mano sobre cualquier lápida y decirme la historia completa de ese, de ese difunto.
2: Ay, sí, sí, me acuerdo. Y tú
0: de sí, hecho, solamente tú y la Constanza han sido las únicas dos mediums de este país que han sido capaces de que han sido capaces efectivamente de, de descifrar ese enigma. Aquí, okay, aquí Loteto que... Reyes pregunta si de niña no te acuerdas de ninguna experiencia paranormal o de mediumidad.
2: Eh, algo me habían dicho es que yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia ya. sinceramente pues muy poco pero creo que siempre me decían que yo decía que jugaba con mi papá a toda esta, mi papá falleció cuando yo tenía un año y medio
0: sabes que pero yo si tengo, tengo una teoría jugaba... ah, yo creo que el tema de tu vida de Medium parte con tu papá fallecido al año y medio porque vuelvo a reiterar o sea yo sé que tú eres una persona muy optimista Mónica que miro la vida con mucho optimismo, pero has pasado por muchas cosas, por muchas cosas en realidad, a tu edad.
2: Sí, se puede decir que sí, pero está está la vida. O sea, para mí... Es que tú sabes cómo soy, o sea, para mí la vida siempre hay que mirarla desde el lado positivo. Uh -huh. Necesitas tener golpes para poder saber levantarte y aprender.
0: Absolutamente. Siempre. Ahora bien, me acuerdo que efectivamente Claro, fuiste al tour del cementerio que yo hacía y pusiste tu mano en una lápida. No me acuerdo cuál fue. No sé si tú te conocí. te acuerdo más de la historia, pero. Me acuerdo
3: súper
2: bien y me acuerdo súper bien de la historia, ¿sabes? Porque yo me acuerdo cuando yo fui, entré y yo le empecé a decir a mi a mi amigo, porque estuvimos con el mismo amigo, le digo, es que siento que me persiguen, me siento perseguida.
0: Sí. Y eh, entonces, si sabes quién es el? Eh, la, la tumba de Nilton, ah, ¿no? sí, contemos eso. Eso es una muy buena historia, tienes toda la razón. Pero antes, mira, me preguntan aquí si la Vanessa Darocha, yo le he hecho esa prueba. Mira, fíjate que fui bien tonto, Diego. Eh, fuimos con la Vanessa Arocha a grabar un capítulo para, de hecho, está en el canal de ella, lo pueden ver visitamos el cementerio general de la noche y te reconozco que no se me ocurrió en ese momento, yo creo que por la presión de la grabación, de que teníamos el tiempo en contra a la Vanessa del Ocho no le he hecho esa prueba, así que no me puedo pronunciar al respecto. Dale nomás, Mónica ¿qué pasó cuando llegamos a este personaje? que después, Ahí por último yo le complemento los datos a la gente claro. Don ya, ya. Milton,
3: Antes,
0: ¿sí? Nilton de Rosa ¿Sí?
2: Correcto. Yo recuerdo que antes de lo primero que le digo a mi a mi amigo, le digo, ¿sabes qué? Le dije, siento que me persiguen, me siento muy perseguida, siento que alguien me quiere
3: atacar. Uh
2: -huh. Y siempre le decía lo mismo, ¿sabes qué? Siento que alguien me quiere atacar, me siento perseguida. Y recuerdo que ya pasamos por distintos patios, no fuiste, tú nos fuiste re, re, eh, redactando la historia sí. a toda vista. Me recuerdo también que en una parte pasamos por la tumba de... ¿De, ay, no sé el
0: ¿De su la oh, ve? No no,
2: no, no, no. no ¿Víctor no, Jara? De una muy, sí, correcto. Pasamos por la tumba de Víctor Jara, bueno, la ex tumba de, de Víctor Jara. Uh
3: -huh. Y
2: recuerdo que alguien decía, y me acuerdo súper bien, que alguien pedía de vuelta su guitarra, siendo... Y la guitarra está con él, pero decía que él le gustaba la guitarra porque podía seguir tocando en las noches sumido, eh, las tan maravillosas melodías que él solía tocar. claro Algo así. Uh -huh. Y también recuerdo que tuvieron una... algo hablaron de cómo de sacar el pasado. Y también recuerdo que él dijo, y lo dijo bien claro, que a él ya no le interesa que sigan hablando de su pasado. O sea, él ya independientemente de la forma que él falleció, y falleció así y ya quedó así, como
0: que
3: él ya no
2: lo hizo. ¿Verdad? Mm. Esa fue como la primera parte.
0: Claro, pero que en realidad ya ni siquiera sí contaba dentro de las pruebas, porque haberte puesto a Víctor Jara habría sido no. muy fácil.
2: Claro. No, pero eso fue como lo que iba sintiendo yo. Uh
0: -huh. uh, lo,
2: lo que iba pasando. Después yo me acuerdo que tú me dijiste, mira te voy a hacer leer, eh, ¿te atreves a leer una tumba al frente
0: de todos? Así decir, es. ¿verdad que te tiraron como... leones pues te dije frente al público del tour? ¿Sí? Te atreves sí, a leer ma, una me... sepultura te... sí. Y me lo
2: dijiste al frente de todos, iba así como, oh, nunca lo he hecho, eh, pucha, ya, voy". y fue como, ya, intentémoslo no, no sé, yo igual necesito saber qué es lo que, por qué yo siento esto, por qué lo estoy sintiendo, y a lo mejor es realmente que estoy conectada. Uh -huh. Yo dije, ya veamos. Uh -huh. Y recuerdo que puse mi mano en la lápida. Y recuerdo la primera imagen que a se me vino a la cabeza y lo, la primera palabra que se me vino fue un taxi. Sí, el tema Eso
0: del fue taxi. Fue lo primero. Sí.
2: Y ahí nuevamente comencé a sentir la misma presión, como que alguien me seguía, alguien me estaba persiguiendo. Y siento como que como que siento que fue como un golpe en el pecho, como que se detuvo de golpe. Y siento que algo, como, eh, como que hay mucha gente que la rodea. Uh -huh. Y empiezan a disparar. Sí. Empiezan a disparar
0: ¿Sentiste lo, el, los disparos, todo? Como, tal cual como claro. fue el atentado.
2: Claro. Y, y, y uh, todavía recuerdo como se me hicieron como que no, no no sabía qué hacer, como que como que me sentía bajo presión en ese minuto, como que es como que estaba sintiendo todo lo que él sentía, porque lo peor de todo es que sentía que ya había escapado de algo, eh, lo voy a decir como yo, porque eso es lo que sentía, sentía como que ya había escapado de algo y por qué llegué ahí y por qué me tuvieron que matar ahí.
0: Sí, y que, bueno, si quieres yo cuento la historia real de las visiones que tuviste,
2: Correcto,
0: correcto. Que como que me voy acordando. Eh.
2: Claro, de lo que... Que... yo me acuerdo que de algo yo había escapado desde antes. Como sí. que él, él había sido, como que él había, sido, no sé, se si acaso un exiliado o algo así. Pero él venía escapando de algo y al final lo terminaron matando
0: a Efectivamente. Nilton de Rosa era un ciudadano brasileño que en la época de Salvador Allende buscó el refugio en Chile pero que tuvo la mala suerte de ser asesinado por el movimiento ultraderecha Apache Libertad, tal como Mónica lo vio sin tener idea de quién era el personaje, eh, acribillado en un taxi, etcétera. Yo me acuerdo que también tuviste algunas visiones de lo que había pasado con Lumi Videla, con su pareja, que también a su vez después muere en dictadura. Y lo dijiste tan claramente que dije, bueno, la Mónica, un talento tiene para esta cuestión. Después nos fuimos al tema de los ensayos con fotos, Vimos el tema de, no, de Amelia Erja etcétera, López de Arabia, un montón de personas no, que, la mejor que me leer, ¿te de mi
2: amiga? ¿De quién? De mi amiga.
0: ¿Cuál de todas? La bruja. Ah, la tumba de Maclovia. Correcto. Que de hecho Maclovia salió al baile, este... ¿No, subiste lo que me pasó en Osorno, po? No,
2: ¿qué
0: pasó? Mira, estaba en un, en un tour virtual en Osorno, y empecé a pedir, bueno, eh, se sintió un sector muy denso en el cementerio, y fíjate que yo empiezo a pedir series de números, viste que los, los nichos se identifican por números, po. y en la psicofonía me sale el 79, y yo miro, no el nicho 79, sino que justo el que tenía al lado, yo no me había dado cuenta, y era una señora que había fallecido en 1979, y adivina cómo se llamaba, Maclovia. Maclovia, po. Entonces dije, es que no es la señora, sino que es la vieja que me viene persiguiendo desde Santiago, pues. que a lo mejor te echa de menos. <risas> que no la ayudó a, a ver mucho. Oye, vámonos a la pregunta del público. César Antonio te pregunta, eh, a ver, ser un intermediario entre la vida y la muerte debe ser un poco perturbador y difícil de saber llevar. ¿Es difícil eh, para ti?
2: No. Sí, no. La verdad yo diría más que no. Porque, a ver, ¿qué, qué fue lo, para mí lo terrible? Si yo había tenido que elegir entre pasar lo que, lo que tenía que pasar la vida que tenía que pasar. Y no haber tenido nada y haber tenido una vida totalmente distinta, yo creo que haya preferido eso. Uh -huh. Pero el poder ayudar a alguien. El es que esa persona te dé las gracias y sentir sentir que esa persona realmente pudo liberarse de una carga es la mejor forma de acabar. Así
3: es, es como
2: que es es, como, es lo más hermoso que nos puede pasar en ese aspecto. Mm. Entonces, si tuviera que decir si es tan terrible, me, me gusta el poder ayudar a otro.
0: Así es. No, y hay algo que yo igual tengo que destacar. De hecho. Tú no tienes, a ver, tú no andas con, por la vida con vestida de medium, sino que tú estudiaste, mujer, tú eres ingeniera mecánica. Correcto, mecánica automotriz. Mecánica automotriz. ¿Ah? Y de hecho, tenía una vida totalmente aparte y muy lejana de lo que alguien se imaginaría que es la vida de una medium.
2: Correcto, <risa> tú lo has dicho.
0: Pero es sin que... embargo, basta con una foto el nombre de la persona el
2: nombre la persona nombre concreto fecha de nacimiento y fecha de defunción
0: mira aquí Andrea Pérez dice uno nace o se hace medium yo diría que uno se hace medium y yo diría que generalmente tiene que haber un trauma muy brutal algo que te bote para que efectivamente se despierte esta este don, esta mediumnía. por eso yo creo que la verdadera medium y perdona que lo diga Mónica está destinada a una vida de mucho sufrimiento, muchas satisfacciones también, emocionales pero también mucho uh -huh. sufrimiento porque el, el sufrimiento es lo que distingue a la buena medium, y es un clásico o sea, el otro día te acuerdas que hablábamos de Jaime Galté que había muerto Perfecto. a los cincuenta y tantos años, muere súper joven y hay otros ejemplos también de mediums que murieron muy de buenos mediums que brillaron como estrellas poderosas y se extinguieron como estrellas fugaces finalmente brillan más que todas las demás estrellas pero se apagan muy rápidamente es muy curioso el de la vida de la medium así que yo claro. a Evita Pérez le diría que uno se hace medium déjame ver otra pregunta mm, 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 mm.
3: Déjame o sea, yo ver. por eso
2: siempre digo, siempre he dicho, si yo haya podido decidir en el haber querido ser medium o no haber querido ser medium a través de las pruebas de no todos los que he tenido que pasar medium, yo creo que no haya sido muy, 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 muy recomendable. Pero las cosas pasan por algo.
0: No, sí lo sé. Y a lo
2: mejor, a lo mejor eh, las noches me pusieron en este camino
0: porque
2: está bien que podía, podía hacerlo. Sí. sabían que podía hacer parte y como soy bueno, no me considero una persona de repente tal, tal, tan tan, infinita, pero tengo que saber, mire, siempre con más enriquecedores
0: Mira, destacando. aquí Ceci Medina pregunta ¿qué es en sí una medium? deja responder yo, en el fondo la palabra lo dice, es la mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos he ahí el origen de, del término medium y de la palabra medium Ahora bien, eh, mira, ¿cuáles son, los, aquí Gabriela Rodríguez pregunta, cuáles son los alcances de la ayuda que puedes dar? ¿Hay alguna limitación de lo que puedes ver respecto a la persona fallecida? Mientras
2: más fotos, más
0: veo. Ya, o Pero sea, también, uh -huh. va a
2: depender, también va a depender de lo que esa persona me quiera mostrar.
0: O sea, ¿puede ser que los muertos te oculten cosas, sucesos? Mm,
2: más que ocultarme, hay veces que los muertos mienten en su suceso.
0: ¿Cómo eso? Dame un ejemplo.
2: Un ejemplo. Hace mm, unos meses atrás, uh
0: -huh.
3: me
2: contacté con, con una persona. Ella estuvo buscando mucho a su familiar, que había uh -huh. falleció que nunca lo pudieron encontrar. Sí. Y ya, esta persona como que le pedía disculpas de todo, como que todo era, son de paz, amor, y todo maravilloso y perfecto. Uh -huh. Hasta que le preguntaron qué tipo de actividad hacía. Esta persona se rió y cambió el tema.
0: ¿Qué tipo de qué, perdón?
2: Cuando le preguntaron de qué se dedicaba, si ella tenía algún hobby o algo que haya hecho oculto, uh
0: -huh.
2: esta persona se ocultó. Ya. Yeah. Se ocultó, ya algo la hizo como transformarse. Mm. Sonrió.
3: Mira. La cosa
2: es que después de que terminé la sesión con y porque... Esta persona era demasiado fuerte, o sea, muchas veces es como que la persona no utilizara a mí, uh -huh. es como que me hizo perder lo que yo le estaba contando. Claro. Es como que perdí la noción de lo que hablaba.
0: O sea, de hecho es más, déjame sí. contar eso yo a mí también, porque yo he visto tu evolución como medio, etcétera sí. Te está pasando cada vez más seguido que más uh -huh. allá de hacer la lectura de la foto de la persona fallecida, está entrando como en unos trances donde efectivamente te transformas en la voz de la persona fallecida.
2: Correcto. Correcto. Ya, en este caso yo esa persona la alcanzaba a detener. Entonces uh -huh. que hacer como una especie de, de lucha interna para tratar de detenerla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella ocultó tan bien lo que era antes, esta persona en su en su vida
0: había
2: sido una bruja mm. pero esas brujas malas ya yeah. entonces por eso te digo ellas se pueden de repente se pueden mostrar de una forma y el ser de otra claro. y a veces dicen cosas que uno no debería decir
0: mm. ah oye entonces, eso es un, tú 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 un tú tema tú interesante tú. que lo hemos conversado mm. eh, cuando a ver Obviamente que a veces llegan a ti madres buscando un consuelo de hijos que han muerto, ponte tú, asesinados hace cinco o seis meses. Sí, y esos hijos sí, están sí, llenos sí. de odio y de rencor hacia sus madres, aún. Aún, ¿Aún? Me aún, porque poco. finalmente todo pasa. Y ahí tú tenés que hacer, sin mentir, obviamente, porque la esencia de esto es no mentir, correcto. Pero, ¿cómo no, trasladas no, no. esas palabras de odio a palabras que esa madre que busca consuelo puede escuchar? Por ejemplo,
2: me han tocado a veces que me decían: Es que la odia es que ya no pasó porque yo no quiero saber nada de ella, cosas así. Es como uno le dice: Escucha, igual como que tiene un poco de recelo al conversar. Claro. Como que no, no, no quiere expresar mucho lo que siente. Mm. Esos son como. Uno trata de, de no decirlo tan fuerte, porque, por ejemplo, una vez que una abuelita me tocó una abuelita, sí.
3: que,
2: este fue súper chistoso, porque él entró de lleno diciéndome, mira las porquerías de flores que me trajo, está tal por cual. Y así como Chuta. Lo que pasa es que él está como un poco molesto porque dijo que quería las flores blancas y ustedes le llevaran flores azules y fue como le dije lo que quería decir pero no de la forma que me lo dijo
0: son increíbles porque las preocupaciones hay... que tienen los recién fallecidos ¿verdad? se preocupan de las sí. flores que les llevan wey. del color sí, hay algunos que sí. pero es
2: que depende, depende del, del tipo de fallecimiento que tengan de repente mm. siempre va a depender del tipo de fallecimiento que tengan porque hay algunos que por ejemplo les interesa no sé sea, a una persona que hayan matado, eh, le interesa que hagan justicia. Sí. Hay otros que, que ni siquiera le interesa que le hagan justicia, sino que, como, quiere que mi familia esté bien. Claro. Y hay otros que pueden haber estado como por el mismo suceso, pero, mira la porquería es me trajo.
3: Sí. Pues ¿cómo? Claro.
2: Entonces, uno nunca, nunca, nunca sabe lo que, lo que te pueden decir. Y es por eso que normalmente también hay veces que salen temas demasiado delicados.
3: Así es. Demasiado
2: delicado. Mm. Tan delicado que en un caso eh, a una chica le hacía mucho bullying.
0: Hoy oh, creo que me acuerdo de ese caso.
2: esta chica le hacía mucho, mucho bullying. Sí. Y, ¿Y se termina suicidando ¿Te por que... eso
0: creo me acuerdo. ¿O no? Claro. Sí. Claro. esta
2: chica se terminó suicidando. Uh -huh. Y recuerdo que que me pedí a la mamá porque me contacté con la mamá. Fue, bueno, fue la mamá la que me contactó a mí.
3: Sí,
2: no no uh -huh. Y recuerdo que esta chica le explicó el motivo porque yo no había dejado nada, no había escrito nada. Sino que lo único que dijo era que se quería ir. Nada más. Uh -huh. Pero recuerdo que... Ella estaba con el hermano, parece con el esposo. Y esta chica le dice que, por favor, que no siguiera tomando las pastillas que tenía en el segundo cajón, que eran prácticamente un veneno. Y todavía no recuerdo porque me dijo, dile que yo todas las noches las veo mirando esas pastillas y que se las quiere tomar. Dile que, por favor, desaparezcan. Y el, wow. el la persona con la que estaba como que la queda mirando y le dijo, ¿te trataste de matar? No, pero es que... Y la señora llorando así. Entonces, o hay veces que también tocan hasta temas que son, eh, por ejemplo, cuando están con amigos, con un amigo, si de compañía y pues Yo recuerdo que una vez a una chica le dijeron algo de que la habían violado.
0: Sí, también Entonces me acuerdo de este caso.
2: Por eso mm. normalmente se les pide, es como uno le dice, ¿estás seguro que quieres que, que haya compañía? ¿Estás seguro que no prefieres hablar solo? sí porque muchas veces como uno entra en trance no muchas veces uno puede filtrarlo
0: claro pues, especialmente uno, eh, cuando entra en trance,
2: trance sí. mm. ya uno ya no puede filtrar sí. ahí se dice las cosas como son al principio uno puede empezar a filtrar pero cuando ya empieza como la conexión como, como ya más a fondo
0: cuando ya el muerto de algún modo se hace parte de ti es filtrar. No, yo no puedo ver.
2: Mm. Claro, es complicado
0: filtrar Allí Mira,
2: complicado filtrar.
0: aquí hay una pregunta súper interesante que, a ver, creo que yo tener parte de la respuesta ¿Cómo se sabe si es una persona y no un demonio? Esa pregunta sí se la hice yo a Vanessa del una vez La Vanessa también utiliza, al igual que la Mónica, fotografía porque el tema con, con la fotografía es que te, los ojos son importantísimos. Cuando se dice que los ojos son el espejo del sí, alma, sí. es verdad. Los ojos de una persona son inimitables por demonios o por cualquier otro tipo de criaturas del bajo astral. Los ojos de la persona son vitales. O sea, de hecho, es gracias a los ojos... Por lo menos esto me decía Vanessa, después Mónica me confirmará en su caso... En el caso de la Vanessa me decía que había una multitud de larvas astrales que se acercaban para hacerse de esas larvas astrales que quieren hablar, que quieren conversar, se acercaban a ella. Entonces la única forma que tenía la Vanessa de distinguir al, al difunto que quería leer de ese montón de larvas astrales que la estaba rodeando era la fotografía y los ojos de la persona. No sé en tu caso cómo, funciona, cómo funcionaría esta pregunta, Mónica, de cómo sabe si es la persona en sí misma o no un suplantador, un demonio, etcétera? Estefani Díaz pregunta eso. Es
2: que, mira, primero que todo tú sabes, yo no solamente veo el ojo. Para mí es mucho más fácil ver las pliegues del
0: rostro. Claro, o sea, eso es importante que la gente lo entienda. Cada medium tiene como su estilo. De hecho, lo que la, la información que la Mónica logra sacar de la foto. O Sacar sea, la, las personas fallecidas nace de los pliegues del rostro. ¿Ah?
2: Como ¿Qué? que a mí uh -huh. se me forman como para explicar bien lo que son los pliegues del rostro. Es como que yo veo la imagen y empiezo a ver como figuras. Te podría decir
3: como uh -huh. figuras
2: alrededor en el contorno del rostro, en el pelo, en la sombra en todos esos aspectos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, porque pido el nombre de la persona también, es porque a mí me llevan a hablar con él. Uh -huh. ¿Cómo decirlo? Hay una parte pues, que me digan como una especie, de, no sabría decir si es como un bosque, algo así. Hay una silla y hay un maestro uh -huh. y le pido permiso a él si él me permite hablar con una persona. Yo puedo leer a la persona a través de la imagen, pero para poder conversar con ella, necesito que esa persona llegue a mí. Y como yo llego a esa persona, yo hablo con el maestro para que él me permita hablar con ella. Así es. Entonces, en mi caso, por eso te digo, en mi caso yo utilizo la imagen para saber qué es esa persona.
0: O sea, la imagen pero solamente es, la
3: es
2: a
0: través de los pliegues de su rostro la confirmación de que la persona con la cual vas a hacer conexión es ella sin duda alguna
2: Correcto, es a través de la información de sus y ya el que me confirma netamente de que es esta persona porque ni siquiera es como que yo busco en una multitud sino que a mis y lo siento en la silla que yo te digo uh
0: -huh.
2: y ahí yo me pongo a conversar con él
0: Perfecto Interesante. Mira aquí la Verónica Cepeda nos da un dato terrible. El 2006 fue la primera niña que se suicidó por bullying y otros tres niños en el 2008. Terrible, el tema del bullying. Parece que, a pesar de todas las leyes, más que disminuir ha aumentado. Eh, Gunther Segovia pregunta, perdóname César, ¿sabía trabaja este don y ya posee una consulta? Sí, pues Gunther. Sí, la Mónica es la un oficial de Exprofeso. Ella hace todas las, lectu las lecturas de fallecidos, todos los contactos con personas fallecidas eh, de Exprofeso. Alguien me preguntaba aquí, el Cop Montana me preguntaba si te has comunicado con... Y esto es interesante, buena pregunta, Mónica, porque darle el pie para hablar también del tema de los plazos para la comunicación. Si te has comunicado con recién suicidados. ¿Con recién suicidados? Gente que se haya suicidado hace poco o que llevaba eh, poco tiempo de, de haberse suicidado cuando hiciste el contacto
2: algunos sí, otros no porque hay algunos que, que es mejor esperar uh -huh. en algunos casos claro. eh, por eso te digo normalmente yo prefiero darles un plazo les doy un plazo de 100 días la persona después de 100 días yo puedo conversar con ella siempre y cuando esa persona ya veo que tenga claro que,
0: que está muerto. ¿Cien días para ¿No, todos ¿no? los casos o para el suicidio?
2: Mm, para, el, para la mayoría de los casos. Hay veces que cuando son asesinados necesitan un poco más.
0: Ya. ¿Muertes violentas en
2: general? ¿no? ¿Ah?
0: ¿Muertes violentas en
2: general? Violentas, de todo tipo. Muertes que, que no, no, no era como que ellos eh, quisieran haber muerto o como que prevían. El, un accidente, para que se lo entienda.
3: Uh -huh. Sí.
2: Eh, o un asesinato, cualquier de tipo de muerte. Ya, esa yo preferiría darle un poco más de tiempo, más de 100 días. Porque, a ver, muchas veces me ha pasado que. que ni siquiera ellos saben que están muertos.
0: Efectivamente.
2: O que no lo tienen claro, o que están desesperados en otro aspecto. Por ejemplo, un caso de hace poco, no sé si acaso se recuerda, uh -huh. que a esta chica no sabían si acaso la habían matado.
0: Ah, que, sí, me acuerdo. Y de hecho preferimos esperar.
2: Y preferimos esperar. Sí. Porque, porque esta chica eh, pensaba mucho en el tema de su hijo, pero no no sabía, ella no no como que no tenía un camino, no, no como que tenía demasiados caminos. Entonces estaba demasiado confusa, y al estar demasiado confusa, las respuestas que ella puede dar pueden confundir más a la persona. Mm.
0: Entonces,
2: por eso es preferible darles un poco más de tiempo.
0: Así es. Mira, Daniela Garcés pregunta, César, si ya mi familiar falleció hace ocho años, ¿se puede comunicar o ya no se puede?
2: Eh, depender, Todo va a depender si esta persona... Y eh, porque, a ver, pueden haber distintas etapas donde en ellos se encuentren uh -huh. Normalmente yo creo que ya a los ocho años ya debería estar en lo que es en la escuelita de aprendizaje. O si, o si no, si es que ya no está en la escuela de aprendizaje, puede ser que haya seguido el camino a la reencarnación. claro Puede ser, puede ser. Todo puede, es que aunque si yo no vea a la persona, no puedo decir, no, esta persona está en, en este estado entonces siempre prefiero decir el puede ser puede ser que esta persona ya haya reencarnado a como puede ser que esta persona eh, todavía todavía esté en proceso de aprendizaje en una etapa de aprendizaje sí. entonces pero aún así muchas veces cuando ellas reencarnan aún así quedan como pequeñas como películas se podría decir como rastro uh -huh. de su vida de su vida anterior y ahora, y ahora por ejemplo siempre voy a poder leer como los rastros que tuvieron, Perfecto. en el caso de que ya ya reencarnado, pero a esas personas no se les puede preguntar nada porque ya, ya pasaron o sea ya pasaron, ya pasaron el nada.
0: umbral de la reencarnación, o sea Correcto. en el fondo lo que con lo que te puedes conectar es con los registros acá chicos, con la huella de vida, el, el espacio tiempo a ver como el espacio tiempo que esa persona ocupó mm -hmm durante su existencia correcto uh -huh. correcto, correcto uh -huh. interesante sigamos a ver con otra pregunta uh -huh, uh -huh, uh -huh. a ver uh -huh. ah, aquí uh -huh. piden que si podéis precisarlo del plazo eh, será que aún no saben o no quieren creer que están fallecidos
2: algunos no saben, algunos no lo quieren creer. Va a depender netamente de la persona. Uh -huh. Y mira, imagínate, hay gente, y esto es súper es raro, porque hay gente que se suicida, pero aún así no tiene claro que está muerto. Uh -huh. Y eso es como... Uno no pensaría que esas cosas pasen pero pasan. Uh -huh. Pasan. Y muchas veces, o oh, si no es el caso, se encuentran tan arrepentidos de lo que hicieron o eh, miran para atrás y se dan cuenta de tantas cosas que, que tampoco puedes hacer como una una conexión con ellos porque porque no no, no quieren entender porque están cerrados porque no todavía no no a ver cómo lo puedo explicar como que todavía no abren su su, su alma a su otra, a su a tratar
0: de, de ver el porqué de su vida. Hmm. Mira, aquí hay una pregunta que también yo creo que te va a ayudar a contestar. Dice, ¿y si esa alma ya se reencarnó, se puede llevar a cabo un contacto? Es lo que acabamos de decir, Valeria. En el uh -huh. fondo el tiempo es súper relativo ahí arriba, con esa sala de espera, en ese hospital, para a, a la espera de volver a reencarnar. Y pueden ser uh -huh. 8 años, 12, 20, no lo sabemos pero Es bien relativo al tema del tiempo, porque hay
2: algunos que reencarnan a los dos, a los uh -huh. dos años, a los meses, eh, va a depender, uh -huh. netamente va a depender.
0: Absolutamente. Yo
2: diciendo, va a depender netamente de cómo es el proceso.
0: Claro, pero aún no, así, no si sí. ya estuviese reencarnada, esa persona se puede contactar con los registros acá, chicos, con la huella de vida que esta, esa, esta persona ocupó en, ese, en este universo en esta dimensión y esos registros Correcto. están siempre disponibles
3: uh
0: -huh. Correcto.
2: Ver, es están, Mira, pero aquí sigo... Mira.
0: de Yanir Bernales yo tengo a mi papá muerto hace 23 años ¿podrá ser posible Mira. comunicarse con él?
2: ¿me puede comunicar con mi papá que lleva 25 años muerto? Chipo. va a depender de, va a depender netamente del estado en el que él se encuentre Y vuelvo a insistir, puede que hasta puede que le esté esperando
0: uno nunca sabe sí verdad uno
2: nunca sabe va a depender netamente de la persona
0: bueno es importante es que, aclarar ahí no, también una vieja duda Mónica la medium no puede leer a su propio pariente a sus propios parientes no, no. es como raro eso, no, es como sale. es como un veto es que no
2: está tan mal porque la idea, la idea de tener, bueno, llámale a don, llámale regalo, como tú quieras llamarlo, eh, la idea es poder ayudar a otros. Uh -huh. ¿Para qué ayudar a ti mismo si puedes
0: ayudar a otros? Claro. De es hecho, algo
2: que se
0: es para otras personas, sí, pues. no de, para ti. De hecho, la lectura de tu papá, se puede decir, yo creo, la hizo Constanza. Imagínate sí. ese encuentro. Constanza sí. leyéndole eso a su padre, a Mónica. Ah, no sé sí. que... No, y efectivamente tu papá ya a 25 años fallecido.
2: Correcto. Tu mm -hmm. papá ya a 25 años fallecido. Mi papá falleció en el año 95. Mm. <risa> no, pero ese yo creo que ese encuentro fue de maravilloso. De
0: hecho, todavía estoy que agradecida con cantar Sí, no sé... Yo estuve ahí presente y fue realmente un momento gay. Hey. Sí, sí, fue, yo no sé lo no llorar
2: mucho, pero no, yo día que... Bueno, yo me, me
0: acuerdo muy bien. Chicos, el teléfono de Mónica es el teléfono de exprofeso o el mío, por si quieren comunicarse con ella o, o, o contactarse por si acaso. ¿Ah? A ver. Feliz día para ella. ¿De casualidad Santa Mónica o algo así? ¿No? No sé, no dice que... feliz día. La menina Salina. Sí. Pero no sé si está hablando de ti o no. A ver, todo está... Alguien está pidiendo el teléfono. Recuerda
2: de que el, el teléfono del. ¿En el de exceso,
0: de, Así de es. Así es. A ver... Mira, la Marlene Sandoval pregunta algo muy interesante. ¿Alguna vez ¿Sí? te ha engañado un espíritu?
2: Cuando antes. Cuando recién estaba aprendiendo o desarrollando el don. ¿Ya? Recuerde que una, una vez trató un espíritu de hacerme una gatada. Que trató de de cuánto es que se llama esto de inventarme una historia. pero wow. no sé si acaso te acuerdas no
0: una me vez que iba a leer una tumba ya
2: y te acuerdas como te iba a tocar la, la tumba y ya te dije y me puse a llorar porque vi a mi a mi bisabuelo a mi bisabuela y algo me decía y yo no lo creía mm. y después me imaginé que como que algo me decían como que me estaban acompañando y de repente como que se le empezó a transformar mucho la voz yo te dije eh, algo te había dicho de que eh, como fue la que te dije algo de para estas personas estas personas se están acercando mucho a la tumba mm. y cuando vimos la tumba era de una, era una tumba que estaba con las patas levantadas
0: Ah, era un tipo que había hecho pacto con el diablo
2: Correcto
0: sí Correcto Y se quería, y, supl quería ahí, suplantar
2: Claro, quería suplantar hmm. Quería suplantar y como que se le transformaba mucho la voz Ahí me recuerdo que me trataban de hacer una gata y la y la otra la otra, la otra Ah, pues de una chica en uno de estos tours se trataba de hacerte pasar por buena. ¿Cómo? Pero una chica que en uno de tus tours se trataba de hacer pasar como niña buena. Y al final me di cuenta que no era tan buena como, como creía.
0: ¡Ay, oh, sí! Ese fue otro... E ese sí, eso fue... para el la Cuando después?
2: íbamos subiendo como una especie de ejercicio yo te dije, esta no es tan buena como creíamos. Pero no. yo creo que lo mejor es que se ahí. Muy...
0: Efectivamente.
2: Pero fue muy, a ver, muy
0: interesante. Loreto pregunta si es que existe el fin de la reencarnación Por supuesto que sí, pues si todo cuesta, por supuesto que cuesta La mayoría de nosotros estamos en medio de, de un montón de reencarnaciones imperfectas Pero nuestro destino es llegar a ser obviamente maestros ascendidos Como las que ya están arriba ya son No son, a ver, cuesta mucho Pero todos estamos llamados a hacerlo y donde es rebelde. Y si no quiero reencarnar, va a reencarnar igual. No depende de ti. Por si acaso.
2: Uh -huh. Correcto.
0: A ver, déjame ver. No, pues, no depende de
2: uno. Mira. Eh, uh, uh, uh,
0: déjame buscar una pregunta. Déjame buscar una pregunta. Ah, mira, estoy... Sí si es que la persona que ya reencarnó sí. pueda dar información sobre quién es en la vida siguiente. Ay. No sé, dime tú. No, sí,
2: no, recuerdo que una vez me tocó alguien que estaba leyendo y esa persona me dijo que él era el hijo el hijo del primo de su hermana, una cosa así, fue como una, una era como el hijo del primo de no sé no, de no sé quién pero era como que vivía estando dentro de la familia como que volvía a la misma familia vivía en algunos casos en que no son tan igual uh
3: -huh.
2: y hay en otros casos que no te dan, no te dan ningún dato es como que uno trata de ver como es lo que está haciendo en es su nueva vida pero están en blanco
0: Vale.
2: Va a ser pero recuerda que había uno así Espérame, es que estoy tratando de guardarme ya en dolor de mí. pero me dijo que él era como algo de la nueva que era el hijo del primo del primo parece de la prima no recuerdo muy bien pero mm. había quedado de nuevo dentro de la misma familia
0: Ay, mira bueno. eh, ¿Eh? Golín pregunta algo muy interesante pregunta ya, ponte tú en un caso en que el padre fallece mientras el bebé está en gestación. Si el padre puede volver a reencarnarse en la guava que está esperando su, de su viuda. Mm, Yo lo veo no, difícil, ¿ah? ¿eh? Yo lo veo, no, difícil. veo muy difícil
2: porque, ¿cómo, ¿cómo va a reencarnar sobre la misma? Siente que no ha visto lo que ha pasado en su vida, no ha, no ha reflexionado de lo que hizo en su vida.
0: Claro, porque ni siquiera ha pasado un momento de reflexión, etcétera, suficiente.
2: Claro. No mm. es que ellos no pueden reencarnar sobre la misma. No, Sería muy extraño. Mm. Yo, por lo menos, para mí lo veo difícil. Nunca me ha tocado un caso donde, donde él haya reencarnado sobre la misma. Es como decir... Es como haber dicho que mi papá reencarnó en mi hermano. Claro. Hay eh, así, eh, 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 por eso digo, eh, No no sé, no sé. Hay algo complicado. Mm. Para mi posición, por lo menos, yo creo que sería un no. Pero
3: dicen
2: que me, en la vida... Sí. Todo lo que es cierto puede ser incierto.
0: Oye, Moniquita, gracias por el contacto. Te voy a hacer hoy día el programa más corto porque tengo que ir a hacerme por los fantasmas pero te pasaste, te agradezco y bueno, la gente sí pues a la una tengo pueblo fantasma en la ADN a la gente que quiera hablar con Mónica, ya lo saben eh, pueden comunicarse o a mi whatsapp o por inbox eh, del fanpage o puede ser también a través de la página de exprofeso.cl gracias Mónica por por haber faltaba por entrevistar de ex profesor
2: Ay, Gracias, César, por eh, comunicarte conmigo, por querer, querer comenzar. Pensé que estés muy bien y muchas pues, muchos
0: saludos a todos y una, un abrazo de espíritu para todos. Así es, amén. Ya que descanses también, Mónica, que estés bien. Ya mañana. Va, hablamos.
2: Estés bien. hablamos mañana chao. Ya pues,
0: chao, que estés bien. Esa es la Mónica, pues chicos, le falta era la única. Y tiene 27 años, imagínense el pedazo de medio en que va a ser cuando tenga 50 años, 40 años. A ver, eh, aquí me... Randonáutica, por supuesto que vamos a hacer un especial de randonáutica. Me piden también un especial que hable sobre el suicidio como tal. Lo vamos a hacer también. Eh, son interesantes todos los temas que son interesantes, por supuesto que por supuesto que, que los tomamos, ya saludé a todos mis auspiciadores, estoy en paz con mis auspiciadores, así que mañana ya volvemos a la extensión normal del programa, ustedes saben que yo lo paso igual de bien que ustedes haciendo el programa, así que ya mañana el programa eh, San Miguel Vargas Palma, que no, qué no he pescado, eh, así que mañana, hasta dura hasta las una de la mañana el programa como siempre, Eh. Mira que increíble Hola, Andrea Romero. Completamente nuevas, ¿cómo se crean? Por supuesto que sí, po. De hecho, si existen lugares donde nacen las estrellas, ¿cómo no va a haber lugar donde nazcan nuevas almas? Por supuesto que nacen nuevas almas todos los días. Eh, ¿Cuál es el propósito de la reencarnación? Que seamos gente decente, Giovanni. Que seamos gente decente, ni más ni menos. Nuestro hogar es. es Alcanzé a leer tu apellido nomás, amigo mío. La verdad está en la película Nuestro hogar de Chico Javier. Ahí, eh, ahí está la verdad de lo que pasa después de la muerte. Durante el programa, vamos a estar atentos entonces. Porque básicamente, en, en términos muy gruesos, eh, se podría hablar de que hay una escuela donde te representan los errores que cometiste en la vida que dejaste antes de la tierra chicos, ¿les parece si seguimos la fiesta en Radio ADN Radio ADN 91.7 a la 1 de la mañana eh, veámonos ahí pues veámonos ahí a las 1 de la mañana los espero en Radio ADN Pueblo Fantasma por la 91.7 que estén chicos que estén bien chicos, buenas noches y espero verlos a las 1, pues, conectados en la radio Me parezco el Temucano, conchito Madre Me estoy asustando Ya, nos vemos chicos Que estén bien